0: Tango Sala Club.
1: Bienvenidos a Tango Sala Club. Episodio número 15. Hoy tenemos un episodio muy especial. Va, yo sé que siempre digo que es un episodio especial, pero hoy, episodio número 15, muy especial. Tenemos una invitada muy especial y una sorpresa. Una sorpresa muy importante. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
2: Eric. ¿Cómo te va? Y bueno, como verás, yo hasta me, me, me pegué una ducha, me preparé por la invitada que tenemos, no podía fallar. Así que estoy listo y con toda la expectativa, Eric. ¿eh?
1: Te llegó mi mensaje entonces.
2: Así es. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Y espero que ustedes también
1: estén igual, ¿ok? Muy bien. Ale, bien. ¿qué tal?
2: Muy bien.
0: Buenas tardes a todos, como siempre acá en el episodio número 15 esta vez de Tango Sala Club, nuestro podcast, el cual se reproduce en un montón de plataformas y también en YouTube, en YouTube eh, estamos como Tango Sala Club, le tenés que dar clic a la campanita para suscribirte de paso, porque de esa manera nos ayudas, nos ayudan, ¿eh? y también estamos en el resto de las redes sociales, nombrame alguna y estamos, seguro que estamos, nos vas a encontrar, y siempre como Tango a Sala Club. Bueno, y es especial, todos los artistas son un poco especiales, Eric. Eh, sí. Vos dijiste, este es un episodio muy especial y lo hemos dicho varias veces. Y es especial porque los artistas que tenemos la suerte de invitar son personas que, que especiales en el sentido de que tienen una trayectoria, tienen cosas para contarnos y nosotros tenemos cosas para por ahí hasta aprender. Con nosotros hoy... Tenemos una cantante que también es actriz, que también genera contenidos, es gestora cultural, y realmente es un placer para nosotros recibir en este episodio a Lucrecia Merico muy bienvenida Lucrecia.
3: Muchas gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están? Es una alegría para mí conectarme con ustedes, yo que hasta hoy era una espectadora del programa de ustedes, seguidora del programa de ustedes, así que me encanta este, hoy ser parte de la historia de Sala Tango Club, realmente. Gracias. Bueno,
0: bueno muchísimas gracias. Me gustaría que arranquemos con un semblante tuyo contado por por vos, digamos, a ver, ¿cómo sí. te gustaría presentarte? Porque tenés varias facetas.
3: Eh, bueno, mira, yo me presento Lucrecia Berico, soy cantora fundamentalmente soy cantora eh, de tango, cantora popular, eh, también abordo otros géneros, eh, soy actriz eh, porque creo que está muy emparentado, ¿no? la, la interpretación de la música con la actuación está muy emparentada, también soy este, docente, doy clases de interpretación de tango, eh, gestora porque genero generó un, bueno, un festival de tango que se hace en el Espacio Cultural Nuestros Hijos eh, desde hace 10 años, eh, y genero también otro festival que es una Bienal de Poetas Contemporáneos de Tango desde el año 2013. Soy una mina inquieta, o sea, si yo me tengo que definir es que soy una amante de lo que hago, totalmente, locamente apasionada, este, y quiero, amo lo que hago, amo lo que hago, es eso, soy muy muy así curiosa, digamos y hago y emprendo, emprendo todo el tiempo.
0: Sí, se te nota, se nota también por tu, tu actividad, y bueno, por lo que decía, estás de la mañana a la noche eh, poniendo foco en todo lo que es tu actividad artística, y eso sí, también sí. es una suerte. La verdad. Hay
2: mucha energía, mucha energía positiva.
3: Sí, gracias. Sí, mira, ¿sabes qué? Este, hay, una, hay alguien que dijo este, en, una, en un festival de tango, este, Susana Rinaldi, una vez en un festival de tango de Lecuni, dijo que los que no venimos de una dinastía, digamos, privilegiada, de que se nos abren las puertas solas, tenemos que todas las mañanas pegarnos una patada y seguir. Este, y eso creo que yo lo tomé, lo tomé porque ya en, en mi casa también un poco era así la consigna. Ponele buena onda a la vida, seguí para adelante y hacer y todo lo que quieras este, lograr en la vida, trabajar para lograrlo, hace y hace. Y bueno, yo voy por la vida rescatando eh, todo lo, que, lo bueno, ¿no? Y lo lo malo lo pongo en un casillerito que dice experiencias. O sea, ahí encajo todo lo malo, ¿viste? Todo lo malo lo meto ahí. Y todo lo bueno lo disfruto, lo vivo, lo, lo gozo, claro. qué sé yo. Así vivo. Así vivo mi vida, quiero decirte, ¿no?
2: Muy bien. Y, y, y todo eso que vos decís que tenés. Es decir, en este contexto, bueno, recordemos que seguimos en este contexto de, de pandemia... Probablemente esto se pueda escuchar en un futuro y lo vamos a recordar, pero esa carga de positivismo que, te, que, que tenés, ¿ayuda en este contexto de pandemia? Te, te, ¿Te da fuerza o te tira más para abajo porque te imposibilita hacer otras cosas?
3: Mira, el primer mes, yo te digo un poco un relato breve: el primer mes que arrancó esta historia, me quedé en la contemplación. Era lo más parecido a una budista. Me quedé en la contemplación de lo que pasaba. Quería vivenciar esta historia, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué, ¿Qué no entendía? Me quedé observando, contemplando. Contemplándome a mí lo que me pasaba. No tenía, o sea, la cosa de ponerme a emprender algo, a hacer algo. no No, 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 no. Yo me quedé un mes mirando, sintiendo, viendo todo lo que sucedía. Al mes exacto empecé con un ciclo de poesía, o sea que le puse de nombre cada día una poesía, y todos los días, todos los días, en mis redes, eh, publicá, me filmaba y me publicaba una poesía. Yo soy un amante de la poesía, estudié poesía con María Rosa Gallo, o sea, poesía wow. en el teatro con María Rosa Gallo, o sea, tengo una escuela de, tremenda y yo le había dejado un poco de lado la poesía con el asunto de la música Me había quedado de lado, pero es un gran amor el que tengo así arranqué después me empezaron a llamar para formar parte, viste, de, la, de, 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 de las ventanitas de cantar un tango entre 14, entre, bueno, formé parte de un montón de movidas de esa, inclusive hoy apareció una nueva este, en las redes, que es por el Día de la Diversidad Cultural, que soy justamente 12 de octubre, este, y bueno, también formé parte de, de esa. Después, eh, Participé de festivales de tango virtuales, empecé a seguir dando clases, yo doy clases desde el año 2008, bueno, seguí dando clases este, por Zoom, eh, ensayando repertorio nuevo, preparando espectáculos, este para cuando se puedan hacer en forma presencial. Claro. Y así fue como que surgió, bueno, el que voy a hacer prontamente, ¿no? Este, pero eh, preparando repertorio nuevo también, porque también lo tomé por el lado de, de, desde el punto de vista... ¿Viste los años sabáticos que se usan para aprender, para incorporar conocimientos? Bueno... Yo lo que empecé a hacer es este, a incorporar canciones nuevas en mi repertorio, que no dejan de ser una cosa de, nueva para mí, ¿no? Un poco eso. ¿Y cómo, la, cómo las estás eligiendo estas canciones nuevas? Por gusto. Yo todo lo elijo por lo que me gusta. Me gusta, no me gusta. Me gusta, no me gusta. O sea, no hay una elección, digamos, desde un lugar eh, superior y técnico. No. Yo agarro una canción y digo, qué lindo lo que dice esta historia. A mí me tiene que llegar la historia después acompaña la música pero lo primero que me tiene que llegar a mí es la historia que cuenta porque la hago propia a ver yo digo yo nunca sé lo que lo que el, el tipo que la escribió quiso decir o sea, ni a quién le escribió, ni qué quiso contar. Entonces yo me armo una historia, me meto en esa historia que yo misma armo, soy la protagonista, le meto toda mi emoción y ahí me mando. Entonces yo soy como la autora ¿viste? De, de, del tema que elijo. Así elijo el repertorio. Siempre, hace 22 años que, que elijo así el repertorio.
0: Sabes que te escuché y lo tengo acá, me gustaría compartirlo una versión que tenés de Malevaje... Con Esteban Morgado. Sí, este, sí. Hermosa versión, me encanta y me gustaría compartirla con, con la gente que nos está escuchando. ¿Eh? ¿Puede ser? No?
3: Claro, claro que sí. Te agradezco. A vos. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malebaje extrañado me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción No ves que estoy embretao, vencido y maniao en tu corazón Manera, con un compás tan hondo y sensual Sombra, o final, pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca floje de noche, angustiado me encierro a llorar. decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más.
0: Qué linda versión, Lucas. Muy buena que está. Qué linda versión. Aparte, qué lindo que el tango queda con la guitarra y creo que ah.
3: en el streaming que vas a hacer hay algo de eso, ¿no?
1: Se sí. ¿Te con
0: la
3: guitarra? Juan Iruzubieta, que es mi guitarrista desde hace 10 años, este, mi compañero fiel, digo yo. no, este, El tango con guitarra tiene una cosa... Eh, muy, de, muy de bajo fondo, muy, muy barrosa, este, tiene esa cosa de, del barrio, del barro, de, 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 te pobre. lleva a lugares. Claro, te lleva a lugares diferentes, ¿viste? Es lindo el tango siempre con sí. todos los instrumentos, pero la guitarra tiene, bueno, tiene la cosa original, ¿no? Que, que el origen del tango, quiero decir. Este, y la verdad que a mí me gusta mucho cantar tango con, con guitarra. Y con Esteban, cuando hicimos eso la verdad que fue un placerazo, yo compartí varias veces con Esteban que me ha invitado a, a espectáculos de él, a compartir con él y, y la verdad que es un placer, porque es una, es una tromba que te lleva puesta, ¿viste? O sea, es hijo, tremendo, ¡Eh! músico, tremendo músico, un gran saludo sí. a Esteban Morgado la verdad. Sí. Además, es un, tip, además es un tipo maravilloso, sí, un amor de personas realmente, un amor.
0: Bueno, no, buenísimo. Me encantó, me, me impactó dentro de todo el material que hay disponible de tu obra, que es, está muy bueno. Este, la verdad que este me, me, me llamó la atención. Y más asociándolo, que vas a hacer el streaming ahora el 30 de octubre con, con una guitarra con, el, con Juan, me dijiste, sí. Juan y sí, es Vasco
3: el apellido. Eh, es este eh, apellido, raro. El vasco, del apellido raro. Con el Vasco, va. Con el Vasco, con el Vasco. Sí, lo vamos a hacer. Este ya tengo todo armado, el, el, el repertorio lo estuve trabajando, armando y Entiendo. bueno, prácticamente lo tengo ya. Bueno, lo estoy va ensayando. Va a haber algo armado. de recitado también. Sí, Mira, va a haber tango, valses, milonga, eh, poesía, eh, texto, samba, eh, una samba, este, canción, bolero, por supuesto bolero porque yo tengo en mi haber un momento romántico de mi vida que fue hace tres años que grabé un disco de boleros eh, junto a, al pianista Oscar de Lira, hicimos un oh, disco oh. de boleros que, que se llama Un Mundo Raro. Este, y realmente, bueno, todos boleros eran, pero fue un placerazo que, que nos dimos, ¿no?, de grabar un disco de esos de fuera del tango, quiero decir. Claro, porque y vos pues... tenés
0: discos de tango también, tenés varios. Yo
3: tengo, mira, yo tengo eh, cuatro discos de tango y uno de boleros, y claro. este, o sea, que en realidad, por supuesto, que lo, fundamentalmente la historia mía pasa por el tango, pero el bolero es algo que me encanta, y ahora en este concierto voy a hacer boleros también, o sea, porque el bolero, digamos... ¿Qué tiene? Tiene una cosa muy dramática como tiene el tango. Lo que pasa es que, ¿viste que vos le decís a la gente, hago boleros, y te dicen, qué romántica, qué lindo, qué bueno. Y el bolero te habla de desamor, te habla de que te dejaron, que se fueron, que todo. Lo que pasa es que, como el bolero solo, solo habla de amor y de desamor, este, la gente lo centra en, el, en la cosa melosa, romántica, y, y se basa mucho en el deseo también el bolero, ¿no? Pero tiene un parentesco con el tango también, ¿viste? Lo tiene, o sea, habla mucho de amores que ya no están, de amores que fueron este, frustrados, quiero decir. Pero bueno, decís tango y te dice, uh, pero del tango, pero la gente que no le gusta el tango, ¿no? Dice, el tango, y bueno, pero habla de cada drama, el tango. Y el bolero también, escuchá, yo te pongo unos boleros que son tremendos, tremendamente dramáticos.
2: <risa> acuérdate que hubo muchos boleros que fueron... Eh, interpretado como tangos, y claro. hubo muchos tangos que fueron interpretados como boleros, o sea que claro. realmente hay una conexión. ¿no? Total,
3: sí, sí. Hay, existe existe una conexión, y de sí. hecho hay autores que han hecho tangos y boleros, Homero Espósito, Chico Novarro, o Ajá. sea, han hecho, han, hecho, han hecho boleros y han hecho tangos, las dos cosas, sí, sí, sí. más de una cosa que de otra, pero pero pudieron hacer las dos cosas, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Están, hay, hay una cuestión ahí, hay una cuestión este, emparentada. A mí sí. me gusta mucho el bolero, la verdad que me da... Muy, me pongo como... A mí me pasa que me costó mucho mostrar esa parte romántica en vivo, ¿viste? Porque cuando, cuando te mandás con, con la emoción y así, cuesta a veces, y me ha pasado, y esto me pasó posta, ahí te, tengo testigos que lo pueden decir a esto estar cantando un concierto en boleros, o sea, toda muy romántica, y que me griten de repente, cantala del oro. o sea, claro, ¿entendés? en el medio de un concierto de, tanto tiempo disfrutamos de este amor, cantala del loro, no, viste, entonces, claro, la del loro, ¿qué querés con ese loro? Que es un tango reo que, que a mí me, me digamos, me, me identifica mucho con ese tango, porque es muy difícil que en un concierto no me lo pidan a eso, es muy difícil que yo no cante que queré con ese loro, porque es un tango divertido, este, la gente participa, grita loro, grita vaca, qué sé yo, entonces ¿viste? es muy difícil que yo no lo ponga, pero yo le decía a la gente, para un poquito, no me podés romper el romanticismo gritándome cantar a del loro en el medio de un bolero. Lucrecia, ¿Sí? sí. nos,
0: nos podés hacer un
3: poquito de la del loro ahora, así como para ver... Y me has cambiado, gran desgraciado, por ese escual y doloro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Y te has armado, ten cuidado, y escabullí tu tesoro, porque es tan fiera, torranta y fulera. La vela, perrera. Y adiós. Ese es el estribillo, nomás, de que me es el oro.
2: Muy bueno. Muy bueno, la de oro. Tremendo, eh? tremendo.
3: tremendo, tremendo. Le dan con un caño a la mina, che, qué culero.
1: Hace un rato hablábamos
0: con él, eh, hace un ratito hablábamos con Eric para definir un poco tu estilo y entonces yo le explicaba a él eh, que... Lucrecia digo, tiene un estilo así, medio de arrabal, medio de... Como vos dijiste, Lucrecia, de barro y de barrio. Eh, y entonces él no, no entendía bien cómo es. Bueno, le hizo un ejemplo con el rock también. Por, por ejemplo, vos tenés a Bruce Sprinting Uy, sí, ¿viste? Bueno, Lucrecia es más Bruce Sprint. Bruce Sprinting, exactamente.
3: Esa, exactamente. Esa era la, sí.
0: es la, digamos, la, el paralelismo que armamos con otro género. Pero realmente eh, es muy lindo, es muy lindo escucharte. Y aparte la, la interpretación y la espontaneidad con que salís con los, con los temas, eh, muy bueno. Otro de los que escuché... Eh, que estaría, estaría bueno hacer un pequeño estribillo o algo, es si es verdad o no que al mundo le falta un tornillo.
3: Pero claro, todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, neurasteño que cortado, se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, cuatro kilos he bajado, hoy no hay guita ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis bronca y hambre Que el que compra diez de fiambre Hoy se morfa hasta el piolín Hoy se vive de prepo Y se come apurado Y la chiva hasta Cristo Se la han afeitao Hoy se lleva a empeñar Al amigo va fiel Nadie invita a morfar Todo el mundo en el riel Al mundo le falta Un tornillo Que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Esto de la época de Gardel.
1: Muy, Muy bueno. Bien,
2: bien vigente, bien vigente. Eh,
1: escúchame,
3: estuvo, está escrito en el año 32 esto, que Cadícamo lo hizo. Todo el mundo cree que es de Diépolos, los no tangueros creen que es de Dijépolos, porque se parece bastante pero lo hizo Cadícamo, en la crisis del 30 en realidad. Fíjate sí. qué parecido, ¿viste? Porque es parecidísimo, si vos lees la historia de la crisis del 30, tiene mucho que ver, parece escrito ahora. O sea, no, no, no Sí, sí, es cíclico, lamentablemente, pero es así, ese tango no pierde vigencia. Es como, no sé, hay tangos que, bueno, eso es lo que tiene la música popular también, ¿no? Eh, siempre representa un modo, el modo de un pueblo, ¿no? O sea, ya como el modo, más allá de de Exacto. las historias de gobiernos y demás, es como un modo de ser de un pueblo ya eso es lo que yo entiendo en la música popular claro
0: Exacto. Lucrecia te quería preguntar por tus alumnos tus sí. alumnos ¿cómo es? ¿te buscan por algún perfil que quieren desarrollar? ¿o, cómo, o tenés distinto tipo de alumnos más allá del estilo propio tuyo?
3: Mira, eh, yo tengo una particularidad cuando yo doy clases de interpretación y repertorio justamente con Juan y Luzubieta, que él aco es, acompaña en guitarra y yo, él se ocupa de la parte técnica y yo me ocupo de la parte interpretativa. Tengo, hay una cosa que yo le, me gusta juntar en, en, en los grupos, yo doy clases grupales, también individuales, pero fundamentalmente grupales. Es la franja etaria. Ahí tengo alumnos de 27 a 82. O sea, abarca toda, todas las edades este, y todos los niveles ¿por qué? porque yo a cada uno lo trato como si fuera eh, el único o sea, yo estoy frente a vos que vos cantás un tango Yo te trato a vos, o sea, vos podés cantar bien, regular, mejor. Viene otro que es peor o mejor, y al otro lo trato de acuerdo a sus posibilidades. No es que eh, hablo de una forma, como no los masifico, no es que son una cosa sola todos. Doy grupal porque todos aprenden de todos de los que, los que más saben, de los que menos también aprenden. O sea, eh, porque se aprende lo que no hay que hacer, porque bueno, por un montón de razones. Algunos cantan peor, pero tienen mucho más desparpajo de que uno que canta mejor. Eh, uno que tiene una gran voz, todo lo pone en la voz, a lo mejor y se olvida que hay que transmitir emoción. Este, en fin, yo trato de hacer una mezcla y a la par este, lo que creé en el año 2008, perdón, en el año 2012, fue la compañía Tango en Compañía, que es la primera compañía de cantores solistas de tango, porque la formé con mis alumnos para que los que recién empiezan no sientan la dureza que es empezar, la dureza que es golpear una puerta y que te la cierren en la cara, eh, que no te den bolilla, que te ignoren, que dejes un demo en un lugar y ni lo escuchen. En cambio, en grupo, lo que formé con una cooperativa teatral, ellos en un lugar determinado una vez por mes Arman un show individual O de a dos o de a tres, como quieran Y todos forman parte Uno corta las entradas El otro hace la prensa El otro alcanza un vaso de agua El otro es asistente de, 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 de sonido Y cada mes los roles van rotando Entonces todos saben hacer todo O sea, eh, no necesitan de otra gente Para armar un show Saben armarlo de pe a pa y eso les da mucha seguridad, y después van a pedir cantar en algún lado, y son un grupo de casi 40 personas, que se siguen a todos lados, o sea, van a buscar un lugar para tocar, y se llena de gente, porque van todos, ¿verdad? y pagan entrada, ¿entendés? O sea, armesa movida, como para que no tengan que depender tanto de una afuera, cuando, cuando empiezan recién, porque eso claro. es duro, yo lo viví, yo viví la soledad del comienzo, es muy feo, es muy feo, la verdad es esa. Pero no
0: solo el que va, va porque quiere desarrollar una actividad profesional, hay muchos que deben ir porque realmente les gusta y, sí. y tienen otra actividad, así que eso sí. también, ¿cómo conjugás esas dos, esos dos objetivos que son por ahí tan distintos en cierto
3: modo? Mirá, el tema es que, que el que quiere, si hay alguno que, digamos, no está en condiciones de, de, de formar parte, digamos, de hacer un show y demás, no lo hace, pero colabora en ese grupo, se entretiene, aprende a cantar mejor, a interpretar mejor, eh, si canta en familia o lo hace por pasatiempo, pero para, para cantar en el cumpleaños del, del primo... Y bueno, igual se le brindan elementos, herramientas. Algunos empezaron sin ningún tipo de objetivo y terminaron cantando. O sea, no, quiero decir, bien. es así, viste porque el estímulo también es importante, porque mucha gente, ¿sabes?, no se anima a cantar porque le dijeron cuando era chico, no cantes porque cantas mal. Y eso le, lo, lo, le cerró la boca para siempre. Y yo les digo al contrario, canta como quieras. Después vamos viendo cómo te vamos armando la cuestión. Canta, Si vos querés cantar, cantá. No importa si cantás mal. Nadie dice que vas a tener que ir a cantar al Gran Rex. O sea, pero vos querés cantar, cantá. Cantá. Después vemos. Después Tengo vemos una oportunidad entonces.
0: Pero Dale, se dale. dale, dale.
3: Este Vamos, es tu momento, cariño. dale. Este es tu
0: momento. Todo dale, es posible. Muy
3: bueno.
0: dale, yo le pongo una, le pongo Después, una hablamos, fecha, ¿eh? Después hablamos,
3: Lucrecia, a ver cómo hacemos las clases de Zoom. Te tomo la palabra, ¿eh? mirá que te tomo la palabra. ¿eh? Lo hacemos, lo estamos haciendo por Zoom en este momento. Tenemos, estamos dando clases por Zoom, este, clases grupales, pero pequeñas. O sea, los agrupamos de a cuatro. Para que por Zoom no sea sé, un despelote, viste, sí. de 40 personas, no, 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 no se entiende nada. El cambio, 4 está fenómeno. O sea, porque estamos así como en esta pantalla, está el guitarrista y yo, y, y cuatro. O sea, es fenómeno. Se, se labura bárbaro. se labura
1: bárbaro La ¿Están, es? en, ¿Están en las redes? ¿Están eh, en compañía? ¿Tienen.? Sí,
3: están en las redes, están en compañía, está, está hay una. Hay un en Facebook, está en Instagram y hay videos subidos en YouTube también. O sea, ah, hay bueno. de todo. Tenemos bueno. de todo. Vamos <risa> a poner esta grupo.
1: Acá abajo también para que los que estén interesados puedan contactarlos. Sí, buenísimo, ¿no buenísimo. Aparte, se
3: comunican conmigo, o sea, directamente por las redes: Lucrecia Merico, Facebook, Instagram. Directamente me escriben por privado y, y yo les contesto. O sea, así es como me manejo con la gente que entra nueva, digamos.
2: Muy bien, muy bien. <risa> Vos sabés que, sí. con respecto a eso que estabas este, diciendo eh, de cantar, yo cantaba, yo cantaba, pero yo cantaba más bien en el baño, cuando me bañaba, o cantaba que para mí. Y una vez, este, yo tendría unos 14, 15 años más o menos, y fui a la radio con mi papá y la orquesta, y estaban en, tocando en un eran unas audiciones y yo estaba dentro de, de de la sala de transmisión obviamente y cuando terminaron entonces me dice bueno ahora vas a cantar cómo yo, yo voy a cantar sí vas a cantar yo ni sabía la letra del tango lo único que me acuerdo que creo que se llamaba Lloró como una mujer. Sí, sí, sí. Sí, sí. ese. Y entonces, este, bueno. Ahí me tuve que poner delante del micrófono y, y con todo digamos, con todo el temor que tenía por haber sido la primera vez que estaba delante de, de un micrófono, canté ese tango completito.
3: ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y aparte un tango, un tangazo.
2: Lo que quiero decir es que tú tienes razón en lo que dices de que hay que cantar, porque hay mucha gente que cree que no canta bien, hay Exacto. mucha gente que tiene miedo y uh -huh. ese es el momento en que se puede expresar y de ahí es que claro. se puede este, tomar en consideración realmente cómo canta.
3: Exactamente, exacta. aparte no hay que esperar las condiciones ideales, yo digo siempre, es lo que siempre aconsejo todo, lo aconsejo, digo, este, no esperes las condiciones ideales para hacer las cosas, querés cantar, cantá, cantá en donde sea, como sea, o sea, yo cuando arranqué a cantar, que no sabía, porque en el año 98 cuando arranqué con el tango, no era como ahora que hay un montón de lugares y por internet y hay 400 lugares para ir a cantar y las peñas de tango, había muy pocos lugares y los lugares eran de, de, de muy dudosos, o sea, era, yo me metía en cada tugurio y de repente estaba cantando, no sé, afiches, y pasaba el, el, la moza con un plato de papa frita por acá delante mío y yo seguía cantando afiches, o sea, era, era muy raro todo el principio, pero, no, pero yo sentía felicidad porque estaba cantando, o sea, no me importaba eh, la situación, el lugar, no buscaba el ideal, yo Exacto. tenía claro que quería cantar. Yo tenía claro eso. O sea, eso no. Eso es lo no,
2: importante.
3: Eso es lo que hay que tener claro. Lo que vos Exacto. querés y, 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 y estar con el deseo, tras el deseo. Eh, o sea, generar situaciones. Después, bueno, la vida va cambiando, obviamente, por suerte. Claro. Pero yo me acuerdo, mira, yo vos que contaste eso. ¿Cómo era tu nombre? Disculpame,
2: el eh, papá. Mira, a mí me dicen Cacho.
3: Cacho, bueno, cacho, yo me acuerdo cuando, cuando, este, en el año 2000, yo empecé en el 98, en el año 2000, yo un día fui a hacer una visita guiada a la botica del Ángel, que era la casa de Eduardo Vergara Leumann, eh, cuando llegué, pagué mi entrada, lo que yo no sabía era que el guía era Vergara Leumann, yo pensé que había un guía de como en todos los lugares que hay un guía, no, yo me quedé helada cuando lo vi a Vergara, Empecé a hacer la visita, qué sé yo. Veo, veo en, este, en una puerta la letra de cambalache positiva, otra letra que le había escrito él. Eh, cuando llegó un momento que, bueno, dentro de la visita se tomaba un café. Entonces yo le digo, me acerco a él, le digo, Eduardo, mira, le digo, me gustó mucho la letra de cambalache, le digo positiva. Yo canto tango, yo me la puedo copiar y me la puedo llevar. Y me dice, ah, ¿vos cantas tango? Le digo, sí me dice, ahora te voy a hacer cantar, había como 150 personas, ¿qué wow. entonces le digo, me senté, seguí tomando mi café y me llama, me dice, ven y ¿cómo te llamas Le digo Lucrecia, bueno, me dice, ¿qué tango querés cantar? Le digo, Atenti y pebeta, bueno, me dice, anda, subí esa escalera, me dice, y bajala, y si encontrás una pebeta, te doy un premio, dale, entonces voy, subo, canto, así como te pasó vos, cacho, este, canto, de golpe, a capela, estaba lleno de gente, además había shows con cantantes, o sea, yo estaba ahí, había ido de visita, entonces canto, ah, me fue bárbaro, termino y me dice, ¿qué otro tango sabés? Tal tango, le digo, me dice, cantalo, así como era él, bueno, lo canto, me dice, ¿qué otro sabés? Tal, lo cantalo, bueno, canté tres tangos, ya me senté, seguimos la visita, cuando llegamos al último lugar de la casa, donde él se sentaba y despedía a la gente, y les agradecía la visita, me dice, ¿vos sabés cantar como dos extraños? Le digo, sí, no. Me dice, bueno, entonces le dice a la gente, él a la que yo sentada ahí, entonces le dice a la gente, ella se llama Lucrecia, y si ustedes la escucharon cantar, sí, dijo la gente, bueno, ella lo que no sabe, dice, es que hoy vino de visita y a partir del sábado que viene va a trabajar conmigo. Yo casi me muero, o sea, fue, eh, o sea, eh, fue una sensación, porque yo, digamos, no me achiqué cuando él me dijo cantar, o sea, haciendo él esa institución que era y demás. Y me quedé, ¿viste? Y fue así, los últimos ocho años de su vida, por ese día, por ese día que yo me puse a cantar así, porque él me dijo, canta así nomás, trabajé ocho años con él en la Botica del Ángel. O sea, para mí fue, fue una cosa que yo se le digo a toda la gente, nunca, nunca te achiques cuando estás en una situación este, determinada, por más grande que te parezca la situación, ¿no? por más que a veces parezca que la situación te excede, no hay que achicarse, hay que ir no, al frente no. con lo que uno tiene. O sea. Exacto,
0: exacto. Qué lindo, qué lindo recuerdo. Lucero. Muy bueno. Qué lindo sí. recuerdo y linda anécdota también. Exacto. Sí. Sí,
1: eh, hermosa. Y, y nosotros no nos vamos a achicar y vamos a tomar esta oportunidad para hacer una pequeña pausa y presentar una sorpresa que tenemos. Bueno, Así a ver, es. dale. Una, que sorpresa
0: es. que, una sorpresa que un poco hicimos el anticipo la semana pasada cuando estuvimos con Diego Sauchelli y Leo Lotito, que hablábamos de un nuevo contenido que vamos a incorporar a nuestro canal de Tango Sala Club a partir del próximo sábado. Opa. Así que me gustaría compartir la pantalla para que veas Lucrecia de qué sí. se trata y después seguimos. Bueno, dale. Ahí va. <clears> Thank <throat> you.
2: Esto es tango sala
1: club en familia.
3: Bueno. Qué lindo, qué felicitaciones, cacho, qué lindo, qué lindo, <risa> de bueno, verdad.
0: El tráiler de, del avance. Estamos muy entusiasmados. Es un contenido más que, a diferencia de este, va a hablar más de la historia, de la historia del tango por ahí en Rosario, de José Sala, los músicos que pasaron por la orquesta, los cantores, las cancionistas también. Sí, sí. La idea es conectarlo con la historia del tango y también con la historia de la familia. ¡Qué bueno! Todo contenido.
2: Te vas a enterar de muchas cosas.
3: Bueno, lo voy a mirar, me encanta, pero aparte me encanta, de verdad, a mí todo lo que sea la historia del tango, todo me gusta muchísimo, será que, bueno, provengo de familia de músicos de tango también, entonces, bueno, naturalmente naturalmente me, me atrae mucho, ¿no? Este, yo er, soy sobrina nieta de Salvador Merico, que fue el que hizo de todo, te olvidas, cabeza de novia, fue el, 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 el este, descubridor de Libertad la Marca y de Azucena Maizani, mi tío abuelo. Mm. O sea, fue, fue un tipo musicazo, ¿viste? También, así que tenía... Eh, él era director de la Orquesta del, del Teatro Nacional, del Teatro de Revistas, este, en el año 30, ¿no? Este, pero vengo de ahí, mi, mi otro tío abuelo era Vicente, que fue el primer clarinetista de Canaro, o sea, vengo wow, de, de todo así. Vengo Quiero de quiere decir toda que la, corren
1: la sangre...
3: Sí, gracias a Dios. Sí, 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 sí. sí, sí, sí
1: ¿Tienes sí, algunas sí, anécdotas para contarnos entonces?
3: Mira, en realidad yo eh, lamentablemente a Salvador, a mi tío abuelo, eh, no, prácticamente no lo conocí. Era chica cuando él, cuando él partió, o sea que tengo anécdotas familiares, qué sé yo, por ejemplo, que él en una, en una esta, esta, esta anécdota es muy rica. Este, eh, él dirigía un espectáculo musical en el Teatro Nacional y dirigía dentro de ese espectáculo un coro, este, dentro de ese coro había una que desafinaba entonces le dice a, le dice a José Avisca, que era, fue el, el compositor de Muñeca Brava, que trabajaba con él Ajá. le dice, escúchame una cosa, escúcheme, le dice, ¿por qué no me pruebo a ver quién desafina? le, le dice, porque no puedo yo con este coro, hay alguien que desafina, no puedo descubrir quién es que desafina bueno, bueno, cómo no Termina de hacer la prueba, se le acerca a, a, a mi tío abuelo y le dice a este hombre, la que desafina es María Eva Duarte. Bueno, dice, entonces la llama a, a María Eva Duarte, la señorita Duarte, le dice, mire, lamentablemente, le dice, lo voy a tener que sacar del coro, le dice, porque usted desafina. Yo no la puedo tener un coro, porque usted es Entonces dice, no, señor, le dice ella, señor Merico, por favor, dice, este, yo necesito comer, por favor, déjeme, yo sé hacer otra cosa, no sé, puedo actuar, puedo hacer otra cosa. ¿Qué sabes hacer? Le dice, ¿qué sabes hacer", sabe hacer? Le dice mi tío abuelo. Dice, sé hacer el rugido de un león, porque la obra se trataba de algo de un león. Entonces, dice, a ver, dice, yo me escondo, dice, ahí atrás del telón y yo le puedo hacer el ruido de un león y usted va a creer que es un león. Entonces, bueno, se va atrás bueno a trabo ver, le dice él. Se va atrás del telón y le hace el ruido, el rugido del león. Y lo hacía muy bien. Entonces mi tío abuelo, para darle laburo, le dice, bueno, está bien. queda Va a ser ese, ese papel, digamos, el rugido del león. Pasa la vida, pasan unos poquitos años y ella se transforma en la señora este, Evita, ¿no? Perón. Entonces un día se encuentra con el secretario de ella, mi tío abuelo. Entonces dice, bueno, mándele saludos. Dice, qué mal recuerdo debe tener de mí. Dice, dígale usted, dice, este, mándele saludos igual. Se lo vuelve a encontrar y le dice este, el secretario de ella, mi tío abuelo. Dice, ella, la señora le manda saludos y lejos de tener un mal recuerdo suyo, le dice, le está muy agradecida porque gracias a usted pudo comer cuando trabajó en esa obra. Usted le inventó un trabajo para que ella pudiera trabajar en el espectáculo. Esa es una anécdota que quedó en mi familia. O sea, que le, que bueno. le dio laburo a, a, a Eva, ¿no? O sea, no, bueno. son, historias, son historias históricas, quiero decir. Histórica, más allá, ¿no? más allá de la, de, digamos, de la simpatía o no simpatía. No no, no, no estoy hablando de eso. ¿eh? Yo estoy hablando de, de un personaje sí. histórico este, al que eh, mi tío abuelo le dio trabajo. O sea, es, <risa> es una cosa una cosa muy este muy muy peculiar que pasó en la familia digamos quedó en la, en la historia familiar eso siempre y siendo mi familia era toda radical aclaro, o sea mm. pero eso quedó como una perla como una perla dentro de la historia digamos en la
2: familia siempre hay muchas historias muchas historias muchas anécdotas
3: tal cual tal cual tal. y esa fue sí. y esa fue fue linda la verdad que fue una una historia este de color y hay muchas hay muchísimas historias pero bueno son, este, son cosas que no se pierden porque se van transmitiendo de generación en generación entonces bueno, naturalmente no, no se pierden
2: exacto, se transmite yo tal quería cual, hablar eh,
0: un poquito más del streaming que vas a hacer ahora el 30 de octubre eh, bueno, vos contaste un poco todas las, las cosas que van a pasar eh, la Bohemia es el lugar eh, sí. los
3: tickets se consiguen a través de wama.lib Exactamente, uama.live, uama si hablamos en inglés, <ríe> es una plataforma nueva... Bastante nueva, es de muy fácil acceso, ya están a la, a la venta los tickets para ingresar al, al concierto, va a ser el viernes 30 de octubre a las 10 de la noche, yo lo hago desde un lugar que se llama La Bohemia Concert, que es un café Concert que queda en el barrio de Caballito, acá en Buenos Aires, este, así que va a ser transmitido en vivo, vivo, es un vivo de verdad, no es un vivo falso vivo, ¿eh? o sea, voy a estar ahí posta, con el guitarrista, vamos a hacer el espectáculo directamente transmitido en vivo, así que nos tiramos a la, a la pileta, digamos, ¿no? nos tiramos okay. sin red, ahí vamos. Muy bien,
0: va a ser un éxito seguramente, hay mucha gente que, que te sigues y aparte la gente nueva que te va a conocer a partir de este episodio
3: también se va a interesar y se va a enganchar, se va a enganchar
1: seguramente. ¿Seguro?
3: ¿Eh? Ojalá, ojalá, la verdad que yo tengo una emoción muy grande porque, porque es un debut, ¿viste? No es, no, no es chiste, es un debut, es algo que nunca hice, es algo nuevo, es algo que, que genera una emoción porque... Es otra cosa, es diferente, es conectar con la música, con lo profundo, con el placer de cantar, con el placer de contar historias, claro. o sea, eh, lo, lo, lo que pasa en el otro lado, y pasa en el otro lado, en las casas claro. de la gente. ¿no? Este... Igual el público se va a manifestar a través de mensajes.
1: Eso sí. quería preguntarte.
3: Sí, eso va a estar en una pantalla donde yo voy a leer los, este, los mensajes que me manden porque van a aparecer en una pantalla este, que tiene lugar, una pantalla grande y ahí voy a leer los, este, voy sí, a leer los bien. mensajes y voy a saludar a la gente y bueno espero que, 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 que se comuniquen porque es una manera también de estar como con la gente ahí, viste. Este, está, muy bueno, que, está muy bueno. Lo único
1: diferente que... va a poder interactuar con el público aunque esté está a la distancia.
3: Tal cual, lo que no voy a poder es darles una copa de vino, pero bueno. Claro. Eso, cada uno en su casa lo brindará conmigo. No vendrán mejores
0: en ese sentido. Mientras pero seguro. Ahí. Mirá, mirá, Fernando toma agua, pobrecito. Y
3: yo con Coca-Cola estoy en este momento, vos? así que mirá, hasta ahora. Me, hora...
0: me quedó la copita de ron lejos y no me puedo levantar ahora para ir a buscarla, así que soné, esta vez estoy seco.
3: Y bueno, para, pero el 30 prepárate, prepárate. No, para el 30
0: el... vamos a estar ahí y estaremos con la copita de vino, en todo caso. Pero sí,
1: los espero, ah, los ya espero verano, de verdad. de salir en la pantalla.
3: Buenísimo, buenísimo eso, buenísimo, la verdad que va a, ser, va a ser, yo lo espero con mucha alegría, con mucha ansiedad, con mucha alegría, porque la verdad lo estoy armando mucho, lo estoy, digamos... Estoy viendo, a ver, y digo, bueno, esto lo pongo primero, ensayando, este, me gusta más esto que aquello. Estoy ahí preparándolo con un entusiasmo, como cuando preparaba los, los primeros conciertos, ¿viste? Cuando estás con esa cosa del nerviosismo, que después. No es que uno no está nerviosa después, siempre tenés una cosa en la boca del estómago, pero es diferente, ¿entendés? Estás transitando todo el tiempo, yo canto todo el tiempo, cuando es la vida presencial, eh, canto mucho en las milongas, canto en todas partes, entonces bueno, estoy permanentemente en el escenario, pero ahora esto es otro mundo, viste. y además claro. hace siete meses que no canto, <ríe> que no canto arriba del escenario, o sea, hace una vas vida. Ver. Qué lindo va a ser verte. Hablando Gracias. de arte,
0: vi un video que me gustaría compartir con nuestros eh, oyentes y televidentes, depende de dónde miran el podcast, eh, con una versión tuya de afiches que hiciste en el Centro Cultural Aroldo, el Centro uh, de la Memoria Conti. Conti. Sí. Me encantaría compartirlo. ¿Te parece? ¿Cómo no?
1: Sí,
3: cómo no desde ya. Bueno, ya lo ponemos. Buenísimo. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojeras. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todo ya como un desnudo de vidrieras luché a tu lado para ti por Dios y te perdí yo te di un hogar siempre fui pobre pero yo te di un hogar se me gastaron las sonrisas de luchar luchando para ti, sangrando para ti luego la verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar yo te di un hogar, fue culpa del amor dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche la cancel, su piel de ojeras. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás porque eres algo para todos ya. Como un desnudo de vidrieras, luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Uf. Muchas gracias.
0: Qué lindo, Lucrecia. Qué lindo. Gracias. Otra guitarra.
3: Juan, Juan es Juan Irusubieta, Juan. Este Juan Irusubieta, exactamente. Exacto, es el, bueno, es mi compañero. Muy bueno. Este, es muy, también muy así, muy pasional. Y ese fue un, un concierto que hicimos, que fue muy, muy lindo. Lo recuerdo mucho. Fue una de esas, esas, esas noches mágicas, este, donde viste que hay. Yo digo que hay noches que viene la magia, viste. Hay noches que pasan cosas diferentes. Y esa fue porque pasa mucha emoción, porque pasan otras cosas, qué sé yo. Eh, no sé cómo definirlo, hay noches especiales, es y esa, esa es, de ese día me acuerdo, además yo adoro a Homero Espósito, quiero decir que yo adoro, he hecho espectáculos especialmente dedicados a Homero Espósito, en, en el Buenos Aires Festival Mundial de Tango, en una ocasión hice un espectáculo que se llamaba De profesión poeta, eh, todo dedicado, todos temas de Homero Espósito, porque me parece... Bueno. El rey de la metáfora, además o menos ¿no? Ese, no sé si hubo alguien que use la metáfora de la manera que la usaba él realmente. O sea, un genio para eso, un genio para mí. A mí por lo menos me suena la misma nota, ¿viste? Cuando alguien te, te conmueve por el modo de, de contar las cosas, bueno, me gusta, me gusta particularmente. Además, supe mucho de su vida porque trabajé con la mujer de él, con él y mm. que vive aún, por supuesto, porque es mucho más joven que él. Este, y me contó muchas historias para armar el espectáculo. Me, 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 fue muy generosa conmigo y me contó muchas anécdotas que no están escritas en ningún lado, que yo pude contarlas en el espectáculo. Así ah, que, bueno. ¿Ese
0: espectáculo fue una sola vez o hiciste varias presentaciones?
3: No, lo, lo, lo estrené, el de profesión poeta que lo estrené en el Festival de Buenos Aires Tango, eh, después lo hice en diferentes lugares, lo hice en la casa de los expósitos en Campana, que, o sea, Sarate Campana, ellos tiene está la casa de ellos todavía, donde ellos vivían, este, yo hice ese espectáculo ahí, en la casa de ellos, la hija de Virgilio, Mónica Espósito, un día me vio cantando en la calle, en la inauguración de una calle en el centro. Este, y me invitó a, a cantar a, a, a la casa de, de los expósitos allá en Zárate, y después lo hice en otros lugares, en un teatro también de Zárate, en, en lugares de acá de Buenos Aires, en fin, lo hice en, en varios lugares, por suerte, porque tenía, me gustaba hacerlo y además a la gente tenía buena aceptación con la gente, viste la verdad que, que le, tenía buena aceptación, y eso estuvo bueno.
1: Uh -huh.
0: Qué lindo, ¿eh? Como me lo contaba, a mí me gustaría verlo en alguna oportunidad. Uno puede imaginarse alguna reposición después de toda esta pandemia, quién sabe.
3: Uf, quién sabe, porque ¿no? Porque tantas cosas, ¿no? O sea, yo también hice un espectáculo durante muchos años este, que se llamaba, se llama Las minas del tango reo. Lo hicimos durante eh, siete años. Este, y este año lo íbamos a reponer. Pero bueno, con toda esta cuestión lo, reponemos, lo vamos a reponer el año que viene. Es un espectáculo de tango y humor. Eh, y la verdad que está bueno porque bueno nos divertimos mucho haciendo el odio además bueno la gente también se divierte mucho porque tienen, le, tiene mucha cosa humorística todos tangos gorreos, todos tangos reos ¿eh? <risa> no, ahí vos, no hay bolero <risa> ahí,
0: <risa> se me dice mente un, una artista que te voy a nombrar a ver qué te sugiere Nini Marshall qué te sugiere oh
3: bueno bueno es la, la una adiós no sé yo la amo la amo esa mujer puedo llegar a ver las películas de ella 40 veces, que me río siempre y en distintos lugares me río. O sea, me parece que excedió todo lo que puede tener una actriz. Una artista tan enorme que si hubiese nacido en Hollywood, seguramente hubiera sido una de las artistas más grandes del mundo. ¿no? Este, realmente lo digo. Me realmente la admiro. Bien. ¿Cómo? Perdón, no te entendí. No, digo,
0: realmente una estrella. Una estrella hubiera sido hubiese sí. es muy multifacética.
3: Sí, sí, pero además cantaba, bailaba, sí, eh, sí. actuaba, todo hacía, todo. Por eso, y, adem y además era linda, además era bonita, era, era una, tenía una cara de muñeca, no sé, era, yo la veo tan <ríe> linda, tan linda. Es este, y además me, me, me conmueve cuando cuentan que era muy tímida, que le daba mucha vergüenza estar ante las cámaras cuando le hacían un reportaje. O por ejemplo, dicen que un día estaba haciendo la cola en actores, ¿viste?, para cobrar. Y la ven haciendo la cola como de una cuadra y alguien la descubre. Y dice, pero ni señora, le dicen, Nini, ¿cómo está haciendo la cola? No, no, está bien, está bien, decía ella. O sea, le daba mucha vergüenza todo, todo, todo lo que ella, era, eh, la magia que tenía, la tenía a través de la actuación, porque personalmente se moría de vergüenza. Pero... Era tímida, pero eh, grave, ella lo decía, ¿eh? o sea, mm -hmm. era... Temblaba ante la cámara, cuando le hacían un reportaje temblaba, o sea, era muy, muy tímida, parece mentira, ¿no? Me sí, disculpame
0: que te corté con lo de Tango Reo, pero se me vino a la mente Nini Marcial por, por la asociación, pero por ejemplo, en el Tango Reo, ¿qué, qué, eh, qué, ¿qué temas te interpretan, por ejemplo?
3: Bueno, el Tango Reo, eh, tirate un lance, ¿Qué, qué? bueno, por supuesto que querés con ese loro, pipistrela, eh, la milonga entre kurdas. Este, eh, bueno, está Tenti Pebeta, está Niño Bien, Chorra. Eh, eh, mucho eh, Lunfardo. Todo Lunfardo, todo un <risa> pero este, ahora, ahora no me acuerdo mucho, pero, pero todos, todo río. Metemos un parque por ahí, no son ríos, por supuesto, para. Para, para matizar un poquito en algún momento porque nos metemos en otro camino pero, pero todo es reo o sea, y, de, y yo pensé que me ibas a preguntar que, quién de las históricas del tango reo yo admiro porque quería decir lo que es Elba Verón fue una cantante de la familia Verón eh, realmente Elba Verón fue para mí eh, no sé, un ícono del tango reo que no fue reconocida como tal fue muy reconocida como cantante pero sí. no no tanto con el, con el tema del tango reo, porque es un solo disco de tango reo ella. Fue más reconocida este, la Bozán, la Sofía Bozán y Tita Merelo con el tango Tita reo. Que, claro, ¿viste? Fue el ícono. En realidad los íconos fueron Tita y, y, y Sofía Bozán. esas fueron los íconos del tango reo de la, de, del siglo pasado. Claro. Este, y de verdad, bueno fueron, fueron este, con un estilo cada una muy propio, sí. eh, porque el tango reo es un subgénero dentro del, del género, ¿no? Y, y, y tiene particularidades, es muy diferente al tango tradicional, el tango reo, porque no, estás en el límite, ¿viste? No podés exagerar, porque si exagerás, lo tiene toda la letra. Si llegas a exagerar un poquito, queda una caricatura, queda un estereotipo. Sí. O sea, estás ahí, estás en el límite. Sí. De contar la, la historia, nada más, de limitarte a contar la historia, no le agregues demasiado porque te volcas. O exacto, sea, eres... exacto. <risa> Ese es el tema. Como decía,
2: como decía Tita Merelo, se dice de mí.
3: Ah, sí, tal bueno, cual. Ver, Qué lindo, <risa> Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca que me muevo con un aire compadrón, que parejo le guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, se fijan si voy, si vengo o si fui. Y no sé, ahora no me acordé la letra, pero es maravilloso.
1: <risa>
2: Muy bueno, muy bueno. Tú sabes que fue el cumpleaños de, de Tita, fue el cumpleaños ayer.
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Una grande, qué grandiosa sí. fue esa mujer. Qué sí. grandiosa artista, porque era de, trágica, cómica, eh, era todo. Era re, sí. Cantaba un tango dramático y te emocionaba. O sí. sea, eh, era una muy, muy... Fue muy grande Tita Merello, sí. muy grande, muy grande para mí. Yo será que... Yo valoro mucho eh, cuando una persona contiene el arte eh, y que excede el canto, la actuación. Esa, Viste que hay artistas. Hay cantantes, hay actores hay, y, y hay artistas. Este, sí. eh, los artistas son otra cosa. Los artistas, yo digo, pueden desafinar. Pueden, eh, vos fijate que Tita desafinaba. Sofía Osán desafinaba. ¿Y quién se fijaba si desafinaba? No, no. O sea, La presencia
0: escénica es... Te pasaba,
3: claro, ah, te, te pasaba por otro lado. No claro. era la cosa de ay, no, que la nota, el si bemol no está encajado. ¿A quién le importaba no, no, si no, Tita no, lo metía el si bemol?
2: No, era, era secundario. <risa> sí, sí. mira,
3: hay un gran, hay un gran músico que, 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 que no lo voy a nombrar porque no sé si va a querer que repita lo que él dijo, pero me lo dijo un día en el Ecuni. Un gran, gran músico, un artista. Me dijo: Mira, Lucre. Yo prefiero un cantor que me, de, me desafine dos notas, pero que me emocione.
1: Claro.
3: Un, gran, un gran pianista, uno de los más grandes pianistas que existen. O sea, yo la ah. verdad me, me, me sorprendió porque la verdad que, que me lo diga él, ¿viste? cuando decís, mira vos, ¿no? Este, y bueno, porque la emoción, en la emoción está el arte. O sea, si, si vos te parás adelante de un micrófono, yo con, viste, como ustedes... Yo conozco a mucha gente, que, y respeto, ojo, respeto a mucha gente que canta como los dioses, pero vos ves que no se les mueve un pelo, o sea, son perfectas o perfectos cantando, pero no pasa la emoción, no están pensando, pensando en pegar la nota, o sea, ah, o creen que la emoción va a llegar por la perfección, ah. y yo lo que creo es que la emoción no llega por la perfección, si hay perfección, si hay cosa bien hecha desde ya que tiene que estar bien hecho, pero no podemos en el arte buscar la perfección porque no existe. O sea, donde hay emoción, la perfección mira, o sea, si hay mejor, pero, pero bueno, son criterios, ¿viste? Criterios de sobre el arte, o sobre el arte, ¿no? O sea, respeto y vuelvo a decir, yo respeto profundamente todo lo que está bien hecho. Para mí me saco el sombrero con todo lo que está bien hecho. Pero hay una cosa que no puede faltar y es la emoción. No puede faltar. Si falta la emoción, hay algo que no está tan bien hecho. O
0: sea, eso la interpretación es lo, interpretación que
2: yo, es lo que... más importante. Sí, sí. O
0: sea, eso ¿qué, es lo te, que quiero ¿Qué decir? te hizo sentir lo que escuchaste? Exacto. Mira,
3: hay, hay, una vez cuando yo, te, yo estaba, uno de los maestros que tuve, me dijo, mira Lucre, la gente en, lo, en la música popular, la gente se va a emocionar. La gente quiere emocionarse, la gente quiere sentir cosas. No, no está con la partitura a ver si, si la pegaste, no están en el colón con la partitura en la mano a ver si, si pegaste esa nota o no la pegaste. Hay que pegar todas las notas, pero la gente va a emocionarse. Nunca te olvides de llevar la emoción con vos. O sea, nunca te olvides de entrar por el camino de la emoción, sino, ay, ¿qué hacemos? O sea, sí, todo, todo bárbaro. ¿Viste cuánta gente dice, fulano sí, canta un cantante de ópera, por ejemplo?, canta muy bien un tango, pero a quién le llega un cantante de ópera cantando tango, o sea, la gente se canta perfecto, pero viste es como es
1: son
3: mundos distintos, viste son sí. mundos diferentes, qué sé yo. Yo lo digo desde un lugar absolutamente sincero y, y, y humano, ¿no? O sea, yo como espectadora cuando voy a ver un espectáculo, y yo quiero que me hagan reír, que me hagan llorar. Que, que, que me pasen cosas, que me pasen sí. cosas, qué sé yo, eso, vivir.
2: Es una experiencia.
3: Sí, tal cual.
1: Una experiencia
2: inolvidable.
3: Mira, alguien alguna vez, no me acuerdo qué actor grande de Hollywood dijo que el arte eh, tiene, una de las funciones del arte es que la, el espectador eh, pueda salir con, transformado en algo esa es una de las funciones del arte una, un espectador después de ver un espectáculo una obra una película lo que sea salga transformado no en algo en algo lo ayude a pensar lo ayude a transformarse sí. lo ayude a sentir algo y eso me quedó grabado siempre a mí siempre será que soy una yo soy una espectadora activa no o sea yo me meto en las películas y parece que yo soy este, una de las que trabaja en la película o sea, <risa> me pongo ahí metida en la película y no sé qué. Yo no, viste cuando dice, ay, yo tengo compañeros actores, o sea, yo, yo trabajé en teatro muchos años, ¿no? Y, este, y tenía compañeros actores que me decían, actrices que me decían, este, y no, yo voy a ver una obra y no puedo verla objetivamente porque digo, eh, este, no, eso está mal hecho, eso no está bien. Yo no, yo no, yo voy así como si no supiera nada de nada, me siento y miro y me meto en la historia y me emociono, y me pasa de todo, o sea, no ojalá que nunca se me contamine la mirada, digo yo, no este, de, de esa cosa de, esto está bien, esto está mal, o sea, a mí emocioname y ya me llevas puesta, o sea, eso es lo que yo siento como espectadora. Lucrecia. Bueno,
1: el 30 de octubre vamos a ser transformados, vamos a ser transportados y vamos a tener, eh, ojalá, de, de ver un espectáculo muy bueno, sin duda.
3: Bueno, ojalá, ojalá que, que, la, que, que, que me acompañen, que la pasen bien, este, que lo disfruten, este, de eso se trata, que lo disfruten, ojalá, ojalá. Bueno,
1: okay. Lo repito, el 30 de octubre...
3: A, a las 10 de la noche.
1: A las 10 de la noche pueden ir a live, o, punto live.
3: Exacto, ya se pueden sacar las entradas, ya está abierto, desde el primero de octubre ya abrieron la boletería, digamos, así que ya se pueden sacar las entradas directamente... Este, ya, cuando quieran, está a las 24 horas. Bien, se
0: llegan. llama reencuentro. Exactamente. Una de reencontrarse con todo el público que por ahí extraña la posibilidad de verte en vivo, en vivo digamos físicamente. Pero yo creo ya. que va a ser un, un gran sábado ese. Un viernes, un ah, gran
3: pierdo, viernes. Gran viernes.
0: 30
2: viernes. 30, 30, 30
3: viernes. acá y viernes, viernes, Gran Así viernes. Que bueno. Ojalá, ojalá que así sea. Yo estoy esperándolo ansiosa, así
0: que bueno. Lucrecia, muchísimas gracias por haber participado del episodio número 15 del podcast Tango Sala Club. Para nosotros
3: gracias.
0: es un gran placer tenerte y vamos a seguir, vamos a seguirte. Seguramente el horizonte después del 30 de octubre te traerá algunas otras actividades y estaremos atentos.
3: Bueno, yo te les agradezco muchísimo esta invitación. La verdad que es un placer conocerlos eh, personalmente, más allá de la herramienta virtual, estamos personalmente. Este, es un placer para mí conocerlos y estoy muy agradecida que me brinden esta posibilidad de contactarme con toda la gente que los acompaña a ustedes siempre. De verdad, muchísimas gracias. ¿eh?
2: No, gracias a ti y que sigan los éxitos.
3: Muchas gracias, Cacho. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Gracias. Okay. Gracias. Gracias.
1: Gracias. gracias por ser parte de nuestra audiencia, de ser una espectadora, una, una espectadora de, de, del podcast.
3: Así lo soy, soy espectadora activa del podcast, así bueno, que okay. sí, lo miro siempre. Muchas gracias.
2: Mirá gracias cuando presente el podcast y lo presente a Ale cantando, eso va a ser toda una, ah, sí. una revolución. Vamos, Mirá vamos. Eso, de... eso sí que va a ser emocionante, ¿no? Va sí, Seguro, emocionante. Seguro, <risa> seguro que sí, ¿le vamos le a hacerlo. Un
0: tornillo, ¿qué? Bueno,
2: es
3: el momento de ir cerrando, gente. Qué grande, qué grande, Ale, qué lindo. Gracias, bueno, gracias, Lucrecia. gracias. Un chau, placer.
2: Hasta la próxima. Muchas chau,
3: gracias, eh. chau,
2: gracias. cuídense mucho. Chao, chao,
3: chao. Gracias.